1: Czy można leczyć noworodki za połowę dotychczasowej stawki? Neonatolodzy alarmują, że planowane przez Ministerstwo Zdrowia cięcia w tej dziedzinie mogą mieć katastrofalne skutki. Dopiero co udało się poprawić sytuację: umieralność noworodków spadła, ale trudno będzie ten wynik utrzymać, mówią specjaliści. To jeden z tematów dzisiejszego radiowego oddziału ratunkowego. Powiemy też o tym, jak rozpoznać jaskrę i o zmianach na sorach. Zapraszam, Elżbieta Asowicz.
0: Publicystyka w Radiu Wrocław.
1: Pierwszy temat to neonatologia i planowane cięcia. Z nami gość, Dolnośląski konsultant wojewódzki do spraw neonatologii, jednocześnie lekarz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, dr Małgorzata Krzyżowska. Dobry wieczór, pani.
2: Dobry wieczór, pani. Redaktor.
1: Pani doktor, dość alarmująca informacja o tym, że pieniędzy ma być co najmniej 50, nawet w niektórych przypadkach 60% mniej niż dotychczas. Jak pani zareagowała na tę wiadomość?
2: No zarówno ja, jak i całe nasze środowisko jest głęboko poruszone tymi planami. A przypuszczalnie wynikają one z tego, że planowany jest inny rodzaj rozliczeń, rozliczeń budżetowych, czyli innego jak gdyby przydziału pieniędzy dla oddziałów, w tym oddziałów neonatologicznych. To ma związek z siecią szpitali? Tak, ma to związek ze zmianami między innymi siecią szpitali, zmianą rodzaju refundacji świadczeń medycznych. No muszę powiedzieć, że przeraża nas to, ponieważ leczyć noworodków taniej niż w tej chwili to robimy nie można. My nie możemy oszczędzać na leczeniu noworodków. Jesteśmy zobowiązani leczyć dzieci według pewnych standardów, które dzięki Bogu już od pewnego czasu w Polsce także obowiązują. Także scenariusz, jaki przewidujemy, to to, że tych pieniędzy po pewnym czasie zwyczajnie zabraknie. I myślę, że nikt nie będzie wówczas odmawiał noworodkom leczenia. No bo właśnie, bo tu
1: trudno wprowadzić limity, że powiecie na przykład w październiku, w listopadzie, że nie macie już pieniędzy. Oczywiście, że nie.
2: I dlatego szpitale będą się zadłużały
1: co w krótkim czasie może doprowadzić do poważnych problemów. Bo tutaj mowa jest o tym, w propozycji przygotowanej przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, że ma być 60% mniej na intensywną terapię noworodków, 50% mniej na chirurgię niemowląt, 30% mniej na ciężką patologię noworodków. To wszystko, z czym macie na co dzień do czynienia. To co trzeba obciąć? Czego macie nie zrobić, żeby się zmieścić w tych kwotach?
2: No właśnie nie wyobrażam sobie tego i no niczego nie możemy obciąć. Musimy te dzieci leczyć z wykorzystaniem wszystkich możliwych metod, jakie są nam w tej chwili dostępne. Muszę powiedzieć, że przez ostatnie kilkadziesiąt lat neonatologia zrobiła znaczny postęp, rozwinęła się. Możemy powiedzieć, że w tej chwili leczymy na poziomie światowym. Mamy porównywalne wyniki naszego leczenia. To właśnie poskutki, poskutkowało tym, o czym Pani redaktor wspomniała, o popra poprawą współczynników przeżywalności, zmniejszeniem
1: y, współczynnika umieralności. Bo jeszcze parę, miesię, parę lat może temu na Dolnym Śląsku nie było z tym najlepiej i rzeczywiście y, tych y, maleńkich dzieci umierało u nas w regionie sporo. To się zmieniło, to się to poprawiło. To się zmieniło.
2: W tej chwili ostatnie statystyki to jesteśmy na poziomie y, średniej polskiej, a więc... Y, Możemy mówić, że, że udało nam się duży sukces osiągnąć dzięki wielu rzeczom. Dzięki temu, że otrzymaliśmy doposażenie w sprzęt. Dzięki temu, że kadra się nieustannie szkoli. Dzięki temu, że, że zorganizowano, odnowiono oddziały, wyposażono je, je lepiej. Wprowadzono wszystkie metody leczenia, które są w tej chwili dostępne dla noworodków. A więc muszę odpowiedzialnie powiedzieć, że noworodek w województwie dolnośląskim ma pełny dostęp do świadczeń, jeśli chodzi o, o szpital, o świadczenia
1: szpitalne. Może um, agencja uznała, że nasze szpitale polskie, w tym dolnośląskie także, są już tak wyposażone, wszystko już mają i właściwie pieniędzy więcej im nie potrzeba. No tak, ale to nie w tym rzecz, bo przecież szpital nie działa po to, żeby
2: zarabiać. Działa po to, żeby funkcjonować, leczyć pacjentów, a ewentualne nadwyżki, jeżeli w ogóle o nich można mówić, muszą być wykorzystywane w dalszy rozwój. Przecież aparatura e, zużywa się. Przecież musimy wprowadzać coraz to nowe technologie. Medycyna idzie naprzód. Nie możemy bazować ciągle na tym, co jest dzisiaj, a więc te środki, które ewentualnie oddziały, wypracowują, są de facto przeznaczone
1: na polepszenie jakości świadczeń. Pani doktor, a pani zna argumenty, jakie przemawiały za taką propozycją złożoną przez Agencję Oceny Technologii Medycznych?
2: Ta wycena została przeprowadzona właśnie w związku z tym, że ma być inny rodzaj przydziału środków poprzez środki jak gdyby budżetowe, a nie jak dotychczas przez Narodowe Tak, ale kto wyliczył stronia. i na
1: jakiej podstawie i dlaczego akurat 60% mniej, a nie 40% albo 20%? Prawdopodobnie
2: te wyliczenia zostały oparte na nierzetelnych danych. Nie wiem kto dostarczył tych danych. Czy wzięto dane celowo trochę zaniżone, czy też ktoś dostarczył ich nieprawidłowych szczegółów? Nie znam. A pytano o Nikt nie pytał właśnie. środowiska neonatologicznego o to. prawda? Nie, nie wzięto pod uwagę naszych opinii. Myślę, że tak zwana wycena procedur neonatologicznych jest w tej chwili bardzo realna, bardzo taka osadzona w
1: realiach i rzeczywiście pozwalające oddziałom na funkcjonowanie. Bo rzeczywiście być może zdarzało się w niektórych dziedzinach, że te procedury były przeszacowane, jakby NFZ płacił dużo więcej niż w rzeczywistości. Tak, no ale
2: na pewno nie w naszej. Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że lecząc te najmniejsze dzieci, których stale rodzi się dość sporo. W naszym województwie przychodzi na świat około 27-28 tysięcy dzieci rocznie. Z czego Ile przepraszam? 27 7-28 tysięcy dzieci rocznie. Z czego około 6%, stale 6% to są dzieci przedwcześnie urodzone, czyli z małą masą ciała, w tym e, znaczna liczba to dzieci bardzo małe. A bardzo jakie to jest, jakie to jest panie, panie doktorze, jakie to są bardzo małe? Bo... Bardzo małe to takie, które ważą mniej niż 1,5 kg przy urodzeniu. I leczenie takiego pacjenta, tak żeby dać państwu wyobrażenie, jak to wygląda, to jest niekiedy kilkadziesiąt tysięcy, może nawet nawet dochodzić to do około 100 tysięcy złotych, jeżeli taki pacjent wymaga pobytu w naszym oddziale w ciągu dwóch, a czasem i trzech miesięcy. To wszystko zależy, od jego stanu zdrowia, od powikłań, ta aparatura, którą my się posługujemy, te metody diagnostyczne, wreszcie również kwalifikacje personelu, który musi się musi się najwyższymi kwalifikacjami charakteryzować. Bo to jest ostry, dyżur, no stop. to wszystko kosztuje, to wszystko kosztuje, tego nie da się po prostu zrobić bez pieniędzy. To nie jest specyfika polska. Na całym świecie intensywna terapia jest kosztowna. I jeżeli się chce ją realizować, trzeba się liczyć z tym, że muszą
1: być wysokie koszty. No ale z drugiej strony, jak nie chcieć, rodzi się to dziecko, według waszej wiedzy, ma szansę na przeżycie, więc nie macie wyboru. No, tu, tu, tu nie ma żadnych dylematów właściwie. Oczywiście, to... że tak. No, nie sposób odstąpić od jakichś metod leczenia, jeżeli
2: się nimi dysponuje. Z jednej strony widzę jakąś pewną no, niekonsekwencje, ponieważ z jednej strony zachęca się kobiety do rodzenia dzieci, promuje się rodność i wspaniale, wreszcie drgnęły współczynniki, jeżeli chodzi o przyrost naturalny. A rzeczywiście drgnęły? Drgnęły, zdecydowanie. On nie jest jeszcze dodatni, ale jest, jest lepiej niż było, prawda? Z drugiej strony zachęca się również rodziny, aby akceptowały dzieci nie do końca zdrowe, prawda? A z drugiej strony szpitalom odbiera się możliwość pełnego zaangażowania w leczenie tych dzieci
1: wcześniej jeszcze, prawda, po urodzeniu. Proszęła tutaj jest... Pani bardzo ważną rzecz, bo właśnie o to dużo się mówi w ostatnich miesiącach o tym, żeby właśnie dzieci te, które już wiadomo, że mają wady genetyczne, żeby się rodziły jednak i żeby je ratować, utrzymywać przy życiu. No więc to są też koszty, więc to jest znowu jakaś niekonsekwencja.
2: No dla mnie na pewno tak. Jeżeli, jeżeli można tak nazwać, to jest to takie klasyczne ciągnięcie zbyt krótkiej kołdry, prawda? Jeżeli gdzieś brakuje, stara się znaleźć um, środki w innej dziedzinie, a przecież nie tędy droga. No myślę, że na zdrowiu życiu tych najmniejszych, najbardziej wrażliwych i potrzebujących pacjentów
1: no nie można oszczędzać. Złym tego słowa znaczeniu. Panie doktor, ale co możecie zrobić? Bo to wprawdzie Ministerstwo Zdrowia mówi, że to na razie tylko propozycja. Czyżby agencja i Ministerstwo Zdrowia sądowały waszą wytrzymałość, czy a może jednak zacisną pasa i może jednak dadzą radę? No myślę, że w pewnym sensie tak, że była to taka próba,
2: co się stanie, jeżeli byśmy dali. No to w tej chwili myślę, że usłyszano, jakie są nasze opinie, prawda, bo sprawa stała się od pewnego czasu bardzo głośna. Jednocześnie agencja zachęca w tej chwili inne szpitale niż te, które brały udział w dostarczaniu danych, aby pokazały swoje dane dotyczące kosztów leczenia pacjentów i Mam nadzieję, że tym razem te wszystkie szacunki finansowe wypadną realnie i że nie dojdzie do tego, bo po prostu no nie wyobrażam sobie, gdyby to miało być
1: zrealizowane. Ale tak naprawdę to chyba zanim się taką propozycję złożyło, to trzeba było usiąść z konsultantami, którzy mają wiedzę na temat tego ile to wymaga, ile kosztuje, jakie są realne potrzeby. No i wtedy, a to jest jakiś taki niepotrzebny niepokój, już pomijając środowisko medyczne, to też przecież te rodziny, matki, które mają do czynienia ze wcześniakami, no przecież myślę sobie, że no zadrżały. Zadrżały. Te, Na pewno tak, bo no
2: należało usiąść ze środowiskiem neonatologicznym, a nie rozpoczynać jak gdyby od drugiej strony, od tyłu. prawda? Przecież te procedury, które w tej chwili funkcjonują i które są refundowane, też nie powstały znikąd. One powstały na podstawie wyliczeń realnych kosztów, które są ponoszone na leczenie tych dzieci. I my szczyciliśmy się tym, że rzeczywiście neonatologia jest w sposób dobry, realny refundowana przez wiele lat. Pewnie to jest częściowo przyczyna tych sukcesów i tej, tej poprawy jakości opieki. A druga kwestia, którą pani redaktor poruszyła, przecież chyba każdy chce być leczony jak najlepiej według najwyższych standardów z szansą na jak najlepszy wynik tego leczenia. Także myślę, że również... Rodzice myślą
1: nie inaczej. To jedyny kierunek, który pacjent... Tak sobie myślę teraz, że być może, może uznano, że te wyniki są już tak doskonałe, że już jest tak dobrze, że rzeczywiście można uciąć. Natomiast no dość szokująca jest ta proporcja, bo jeszcze można byłoby zrozumieć, że jakieś cięcia y, takie retuszowe, nie wiem, 10%, ale 50% czy 60% to jest po prostu jakaś przepaść. Tylko, że pani redaktor, no tak, no dobre wyniki, ale to nie znaczy, że my możemy
2: w tym momencie y, dalej nie rozwijać się, dalej nie inwestować w te oddziały, i przestaniemy znowu inwestować w oddziały, odnawiać sprzęt, szkolić kadry, y, rozbudowywać metody diagnostyczne i lecznicze, to za kilka lat wrócimy do tego, co było. Także nie można stać w miejscu, nie można się cofnąć. Także to obcięcie pieniędzy
1: to jest po prostu no, bardzo wielkie niebezpieczeństwo. Nowe budżetowanie ma obowiązywać od kiedy? Od lipca tego roku. Czyli tego czasu już tak bardzo dużo nie, nie ma. I rzeczywiście, ale sieć szpitali od października. Tak. Także najpierw te nowe warunki finansowe, a potem tak. sieć. Tak. No tutaj duże szpitale nie mają tego dylematu, czy będą w sieci, czy nie będą, bo na pewno tak. będą. Inne szpitale się tym martwią. Pani doktor, jeszcze skoro pani tutaj jest, to chciałabym, żeby pani opowiedziała nam troszeczkę o tych dzieciach, które są leczone u was. Jakie to są te dzieciaczki?
2: Szpital, w którym pracuję, to uniwersytecki szpital, jednocześnie szpital trzeciego stopnia referencji, jeśli chodzi o opiekę perinatalną. Natalną, a więc trafiają do nas kobiety w ciąży z ciążami wysokiego ryzyka. Te najtrudniejsze przypadki. Te najtrudniejsze przypadki, tak. Jest to duży odsetek, jak już wspomniałam, wcześniactwa, ale także dzieci z wadami wrodzonymi, z różnymi um, chorobami wrodzonymi. Następnie my przejmujemy opiekę nad tymi pacjentami. Rodzi się piętro niżej, się tak? piętro czy piętro obok. Niżej, tak? Piętro obok i trafia do naszego oddziału, czy to intensywnej terapii, w którym mamy 15 miejsc, czy oddział patologii noworodka, w którym podobna liczba miejsc jest i przez pewien okres jest to dziecko obserwowane, diagnozowane, jeśli trzeba, to leczone. W inkubatorach. W inkubatorach, z użyciem sprzętu do wspomagania oddechu, z użyciem no, całego sprzętu, którego wymaga intensywna terapia. Ci z Państwa, którzy mieli okazję widzieć dorosły oddział intensywnej terapii, zdziwiliby się, że cały ten sprzęt używany jest również w stosunku do naszych pacjentów. Wydaje się, że są malutki pacjent nie wymaga. Właśnie wymaga więcej. Wymaga więcej precyzji, niekiedy więcej sprzętu po to, żeby ratować to życie, które niekiedy jest bardzo kruche. W tej chwili, tak jak wspominałam, te standardy, które stosujemy są ogólnopolskie. Szczęśliwie one doczekały się opracowania już na piśmie i my stosujemy wszędzie jednakowe metody leczenia i pewnie temu też
1: zawdzięczamy te sukcesy, te powodzenia w naszym leczeniu. Pani doktor, pani się nie pochwaliła, ale ja muszę przypomnieć, że to przecież u was właśnie uratowaliście, ratowaliście, utrzymywaliście przeżyciu, no i wypisaliście w zdrowiu dziecko, które rozwijało się w łonie matki, która to trudno wyobrazić sobie, ale właściwie tak, nie życie. Życie
2: było podtrzymywane. Było w celu podtrzymywane takim, sztucznie. Aby dziecko nabrało jak gdyby możliwości przeżycia, aby stało się zdolne do przeżycia poza jej organizmem.
1: To była dziewczynka? Chłopiec. To był chłopiec. Chłopiec. Jak długo potem po y, cesarskim cięciu jeszcze u Was y, był ten chłopiec? Blisko dwa miesiące. I, I jest już w domu. Jest w domu, z
2: tego co mi wiadomo, rozwija się dobrze. To jest rzeczywiście powód do wielkiej satysfakcji, bo no, było to zaangażowanie całego zespołu, można powiedzieć, wielospecjalistycznego. Bo również lekarze anestezjolodzy, którzy opiekowali się matką, nasi koledzy ginekolodzy, no i my na końcu tego łańcucha. No to był sukces to, światowy, można by, powiedzieć. To, po to w
1: światowej literaturze pewnie nawet został Tak, nie e, tak, nie tak odnotowany. często się
2: to zdarza, żeby... żeby
1: z sukcesem utrzymać przez taki okres 55 czasu. dni chyba, z tego co pamiętam. Tak. To, to rzeczywiście nieprawdopodobny wynik, a najważniejsze jest to, że z sukcesem tak wielkim, zdrowym dzieckiem się to zakończyło. Najmniejsze dziecko w Pani karierze? Najmniejsze ważyło około 550 gramów. To próbuję sobie wyobrazić. To się mieści, no nie wiem, na dwóch dłoniach, no, nawet na jednej, jeżeli się odpowiednio
2: ułoży. Także rzeczywiście mamy dość często do czynienia z tak małymi dziećmi, które ważą nawet poniżej właśnie kilograma. I one wymagają całej intensywnej terapii, może jeszcze bardziej, bardziej jak gdyby rozwiniętej niż te bardziej dojrzałe, po to, żeby móc
1: utrzymać je przy życiu. Pani w zawodzie pewnie już jest długo. Około 33 lata. 30 już. lat temu takie dzieci byliście w stanie ratować?
2: Niestety nie, niestety nie. Muszę powiedzieć, że na moich oczach w czasie mojej zawodowej pracy dokonał się nieprawdopodobny postęp. Myślę, że no, dorównaliśmy, że tak powiem, standardom, przynajmniej europejskim, jeżeli nie światowym, to na pewno tak, jeżeli chodzi o, o rodzaj, poziom naszej
1: opieki nad tymi maleńkimi pacjentami. Pani doktor, ja życzę, żebyście mogli nadal tak pracować. Ja ży, życzę pani i sobie życzę. i naszym słuchaczom, którzy być może będą w takiej sytuacji, że urodzi im się bardzo, bardzo małe dziecko, żeby znalazło właśnie od na najbardziej fachowym poziomie. Dziękuję najmocniej za wizytę w studiu. Również, Przypomnę, naszym gościem była Dolnośląski Konsultant Wojewódzki ds. Neonatologii, jednocześnie lekarz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, dr Małgorzata Czyżewska. Dziękuję najmocniej. Dziękuję.
0: Publicystyka w Radiu Wrocław.
1: A my zmienimy teraz temat, bo mam dobrą wiadomość dla kobiet. Mówiliśmy o tym troszeczkę w naszych serwisach informacyjnych, teraz, teraz troszeczkę więcej. Budowa Centrum Chorób Piersi Breast Unit we Wrocławiu już się zakończyła. Nowy pawilon Dolnośląskiego Centrum Onkologii przy Hirschwalda ma wszystko, co potrzebne do badań profilaktycznych, diagnozy i leczenia raka piersi. Jako pierwsza już w kwietniu, to już wkrótce, ruszy strefa różowej wstążki, czyli parterowa część do badań profilaktycznych na przeniesienie pacjentek ze starej części szpitala. Trzeba będzie jeszcze troszkę poczekać. Jak to teraz wygląda ten nowy obiekt, mówi zastępca dyrektora Grzegorz Stryjeński.
0: Kubatura 8600 metrów sześciennych, powierzchnia użytkowa 1900 z małym hakiem metrów kwadratowych. Trzy kondygnacje, dwa piętra, bez podpiwniczenia. Na dole jest screening, czyli badania przesiewowe oraz pomieszczenia dla lekarzy. I administracyjne. Środkowy poziom są to, jest to oddział, jest to zabiegówka oraz oddział pobytu dla pacjentów. A u góry jest diagnostyka obrazowa, czyli mammografy.
1: Na jakim etapie jest ta inwestycja? Bo w tej chwili widzimy wszystko spomalowane, są już wyczyszczone podłogi. Co jeszcze zostało do zrobienia i kiedy to już będzie służyło pacjentkom?
0: W zakresie budowlanym mamy pozwolenie na użytkowanie, więc cały proces budowlany jest skończony. Teraz trwają zakupy wyposażenia mebli, zegarów, sprzętu medycznego, takich wszystkich rzeczy niezbędnych do funkcjonowania tego budynku.
1: A ten najważniejszy sprzęt medyczny już jest kupiony czy w części?
0: Najważniejszy sprzęt medyczny, Tak, mamografy są kupione stół tą, mamotomiczny za chwilę będzie, łóżka dla pacjentów też za chwilę będą. Najgorzej mamy z meblami biurowymi, ale sobie z tym też chyba damy radę. To
1: wydaje się taki drobiazg.
0: Drobiazg, ale zawsze jest tak, że kupowanie wyposażenia z reguły trwa tyle samo, co budowa.
1: Ile łóżek tu będzie? Ile pacjentów będzie mogło leżeć?
0: 20, 20 18 i dwie izolacji.
1: Jakaś data otwarcia?
0: No Miejmy nadzieję, że koniec maja to jest deadline z deadline'ów.
1: Bardzo, bardzo szefostwo DCO nie chciało podać tej daty, żeby no nie musieć się potem tłumaczyć, że coś się znowu przesunęło, ale to już naprawdę niedługo. Będzie można zapisywać się na badania profilaktyczne już w kwietniu, więc bardzo polecam, ponieważ naprawdę najlepszy sprzęt, najbardziej nowoczesny, więc warto z tego korzystać. Budowa pochłonęła prawie 24 miliony złotych sama budowa, a sprzęt to kolejne kilka milionów.